0: Bienvenidos hermanos, bienvenidos a este martes, a este martes 21 de junio. Estamos reunidos como comunidad orante, como comunidad que canta a su Dios. Qué feo es no poder cantar, estuvimos enfermos casi tres semanas y todavía como que no sale la voz. Y qué feo no poder alabar a Dios, no poder cantarle cuando es una de las de las recetas para cuando tu corazón está triste, ponerte a cantar al Señor. Y eso, aunque a veces no tienes ganas, sin embargo, cuando lo empiezas a hacer, es un bálsamo para el alma, es un bálsamo para el corazón. Se alegra el corazón y porque cantas, se alegra el corazón. Uno piensa que es al revés. Ay, tú has de estar muy contento, toda la vida cante y cante. No, 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 estoy a veces muy apachurrado y sin embargo, cuando cantas, esa es la receta, esa es la medicina. Cuando cantas, el corazón se alegra. Cuando alabas a tu Dios, aunque no tengas ganas, se llama sacrificio de alabanza. ¿Y cuál es el regalo de ese sacrificio de alabanza? Es precisamente la, el confort, el bálsamo que viene a curar esas heridas, esa amargura o esa tristeza. Hoy te invito a unirte a este canto. Vamos a cantar toda la hora. A ver si me sale, porque ya como a la media hora voy a estar todo fónico, pero no le hace. Vamos a cantar y vamos a ir orando sobre cada uno de los cantos. Vamos a cantarle al Espíritu Santo, al Padre y a Jesús. Y vamos a ir orando, porque tú y yo tenemos que abrir nuestra boca. Cantarle, darle gracias, bendecir su nombre. Y con esos cantos, tu corazón va a recibir ese bálsamo sanador. Ese bálsamo que te que te devuelve al Espíritu Santo que vive en ti, que te hace que viva ese Espíritu que incendia tu corazón. Por eso vamos a desearnos la paz primero que nada, porque es una indicación de Jesús. Que la paz esté contigo, que la paz se quede ahí en tu corazón. Haz que brille, que llene tus pensamientos, que la paz de Dios, que es lo mejor que puede pasarte, te llene, te colme. Cantemos, cántate a ti mismo está en tu corazón y no se irá está en tu corazón y no se irá está en tu corazón y no se irá llena mi corazón de ti que tu espíritu viva en mí para que pueda. Conocerte, llena mi corazón de ti, haz tu morada en mí, que tu espíritu me llene. ¿Cómo puedo en ti permanecer? ¿Cómo puede mi corazón creer sin la fuerza que viene de lo alto? ¿Cómo puedo ser un adorador, conocer el misterio de tu amor, sin la fuerza de tu Espíritu Santo? Necesito de nuevo renacer, que renueves la llama de mi fe, que tu Espíritu me queme. Necesito, Señor, para seguir de tu gracia sobre mí Para poder decir tu nombre Llena mi corazón de ti Que tu espíritu viva en mí Para que pueda conocerte Llena mi corazón de ti tu morada en mí que tu espíritu me llene ha llegado el momento de adorar levanta tu corazón ha llegado el momento de adorar levanta tu corazón ha llegado el momento de glorificar levanta tu corazón ha llegado el momento de glorificar tu nombre... Dice la palabra... Que no podemos decir el nombre de Jesús... Si es inspirados por el Espíritu Santo... Todo lo que eres... Dice la palabra... Todo lo que eres... Tu misma conciencia de que eres hijo de Dios... Es inspiración del Espíritu Santo... Todo lo que anuncias como profeta de Dios... Es inspiración del Espíritu Santo... Todos tus pensamientos de alabanza, de adoración Toda tu oración misma que le dedicas a Dios Es fuente, es inspirado por el Espíritu Santo que vive en ti Sin Él estuviéramos secos como una piedra, como huesos Secos en el desierto Pero el Espíritu Santo nos reviste de carne El Espíritu Santo nos devuelve la vida Nos pone un corazón de carne en lugar de uno de piedra Eso hace el Espíritu Santo Y todo para la gloria de Dios ese Espíritu Santo quiere vivir en ti porque ya vive, ya está ahí, pero a veces nosotros no lo dejamos brillar. Él quiere brillar en ti, Él quiere incendiar tu corazón, quiere ayudarte a seguir viviendo los caminos de Dios. Quiere guiarte, quiere moverte, así como a tantos hombres y mujeres de la Biblia que vemos que movidos por el Espíritu Santo hacían su voluntad. Movidos por el Espíritu Santo se convertían en profetas, se convertían en testigos del amor de Dios. Tú y yo estamos invitados a eso El Espíritu Santo es pues Ese regalo que viene del Padre Sin Él estaríamos muertos Por eso le cantamos con alegría En un deseo profético diciéndole Llena mi corazón de ti Que tu Espíritu viva en mí Para que pueda conocerte Llena mi corazón de ti Haz tu morada en mí Que tu espíritu me llene Ha llegado el momento de adorar Ha llegado el momento de alabar Levanta tu corazón ha llegado el momento de glorificar, levanta tu corazón. Ha llegado el momento de adorar tu nombre. Gracias al Espíritu de Dios que nos mueve, que nos mueve al canto, a al la alabanza y nos hace capaces de, ser, de estar conscientes de ese Dios que vive en nosotros. La primera alabanza que surge del hombre es sin duda alguna, ese hombre estasiado en su en la grandeza de la creación que ve a su alrededor vamos a cantar el canto 79 este canto 79 lo puedes encontrar en el cantoral discípulo y profeta bájalo de nuestra página rafaelmorenomusica.com y de ahí lo bajas se llama cantoral dip o cantoral discípulo y profeta no me acuerdo cómo se dice pero van a estar estos cantos que estamos cantando en estos momentos si viene el numerito y tú lo buscas y cantas con nosotros como una comunidad orante. Este canto es un canto inspirado en el Salmo 8, que posiblemente sea uno de los cantos de los Salmos más viejos que hay, y no hablo de los Salmos de la Biblia. Es una de las alabanzas más antiguas que quizá me atrevo a decir que fue la de las primeras que el hombre compuso para su Dios. Porque este canto se inspira precisamente no en una palabra escrita o en un milagro que hizo... Jesús o algún santo. No es un, un canto inspirado en un dogma, ni en alguna doctrina, ni en una teología. Es un canto que nace de mirar la obra de Dios, mirar el cielo, mirar de noche las estrellas y sobrecogerse a esa, ante esa grandeza, ante esas maravillas y quedarse sin palabras. Y esas palabras lo único que pueden decir es... Admiro la obra de tus manos. No tengo palabras para poder decir que tan grande es porque ni siquiera apenas mis ojos alcanzan a ver los millones y millones de kilómetros de espacio, de, de el montón de cosas que tú has creado solo pensando en nosotros, tus hijos muy amados. Gracias, Padre. La primera alabanza que brota del ser humano es precisamente a la creación de parte de nuestro Padre Dios. Por eso podemos cantar esto: Al ver el cielo, obra tuya, la luna, las estrellas y el sol, y entre ellos la criatura que amas, cuidas y oyes su voz, apenas inferior a un Dios, lo hiciste coronándolo de gloria y poder. Y le has puesto como rey de cuanto existe Confías en Él, confías en Él Toda la creación te cantará Toda la creación repetirá Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará Todo cuanto vive te dará Gloria, gloria Por toda la eternidad Y una vez creado todo Pensaste en nosotros Una vez creado todo Ese lugar donde íbamos a vivir Ese paraíso donde íbamos a vivir Ese lugar que tú has creado con cariño ...con inteligencia... ...y que dijiste de todo eso dijiste... ...y todo eso es bueno... ...todo lo que he hecho es bueno... ...y pensaste con misericordia, con amor... ...ya desde entonces pensaste en nosotros... ...y nos creaste... ...a tu imagen y semejanza nos hiciste... ...somos hechura... ...de tus manos... ...como buen padre nos cuidarás... ...somos tus hijos... Te alabamos y a tu lado vamos a estar Apenas inferior a un Dios lo hiciste Coronándolo de gloria y poder Y le has puesto como rey de cuanto existe Confía en Él confía en Él Toda la creación te cantará Toda la creación repetirá, gloria, gloria, por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará, gloria, gloria, por toda la eternidad. Por toda la eternidad, por toda la eternidad. Estamos cantándole al Padre. ¿Por qué? Porque llevamos un cierto orden. Yo les invito que cuando estén en oración, ya sea en grupos de oración o en oración personal, es, es bonito para llevar un orden, es bonito porque te vas no te, no, te, no te pasan el tiempo así como diciendo puras cosas superficiales o matando el tiempo en la oración, sino que vas siendo consciente de lo que vas diciendo y vas nombrando a cada cosa y vas dándole gracias y vas pidiéndole a cada persona. Por ejemplo, aquí estamos hablándole al Padre, a nuestro Padre Dios que le hablamos quizá demasiado poco en nuestras oraciones. Casi siempre es a Jesús. Somos muy cristocéntricos a veces. Y no es que esté mal. Sino que a veces podemos también hablarle a nuestro Padre de Dios, del Cielo. Como, como le hablaba Jesús. Jesús no le no oraba a los santos. Jesús nunca dijo, ¡Oh, Elías, yo te pido! O, ¡Oh, Moisés! O, o lo que sea. Él le hablaba a su Padre. A su Padre Dios. Y en un ejemplo de cuando le piden que nos enseñe a orar, lo primero que dice Jesús, digan, cuando oren, digan, Padre del Cielo. Padre. La oración por excelencia a enseñanza de Jesús, es el Padre, es hablarle al Padre. Y no, no es que esté mal hablarle a otras entidades. Pero cuando le preguntan a Jesús cómo hemos de orar, Él le habla al Padre. Y esto hay que hacerlo. No tengas miedo de hablarle al Padre. A veces nos da como miedo, no voy a ser que se enoje con nosotros, porque la imagen que tenemos de Él siempre es un viejo rezongón, un viejito mal malhumorado, que está buscando precisamente... En qué nos equivocamos para luego mandarnos al infierno. Esta imagen de Zeus aparece en nuestro Dios, Padre de Jesús, Padre nuestro. Vamos a cantar el canto 89 que está inspirado más o menos en estas cosas. Y le está diciendo al Padre, le está diciendo gracias Padre del Cielo. Gracias porque me amas. Gracias porque así haga lo que haga tú de todos modos tu misericordia. Es eterna, tú lo que quieres es que me salve, tú lo que quieres es que me deje abrazar por ti. Y esto es lo que estamos diciéndole a nuestro Padre, que nos haga capaces de dejarnos abrazar por Él. Vamos a cantar, pues, canto 89. Si tu misericordia fuera el fruto de mi esfuerzo, si fuera como un premio El que tú me des tu amor Si lograra por ser bueno Un día llegar al cielo Yo no sería tu hijo Ni tú serías mi Dios Si fuera necesaria Una gran sabiduría Para entrar en tu reino para escuchar tu voz, si fuera tan lejana tu vida de la mía, yo no sería tu hijo ni tú serías mi Dios. Gracias Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy. Y tú eres mi Dios, gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición. Estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor. Si para que te enfades te basta mi pecado. Si fuera tan difícil tu abrazo y tu perdón. Si sí es cierto que tu amor está condicionado Yo no sería tu hijo, y tú serías mi Dios Si en un trono sentado fueras como un juez eterno Esperando que caiga, que cometa algún error Para poder enviarme al fuego del infierno yo no sería tu hijo y tú serías mi Dios Gracias Padre del Cielo porque sé que en tus manos benditas está mi corazón Gracias porque me abrazas porque sé que tu hijo yo soy y tú eres mi Dios Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición Estoy lejos de entenderte y tan cerca de tu amor Si nosotros fuéramos conscientes de, de lo mucho que nos ama Dios Tal vez cuando éramos chiquitos en la doctrina nos enseñaron a un, Dios, a un Dios Padre enojón A un Dios Padre vengativo A un Dios Padre que ahora como adultos se traduce a un Dios Padre justiciero y justiciero se nos antoja un tipo con una espada o con una balanza diciendo que tan bien te has portado porque le robaste un chocolate a don Manuel en la tienda y por eso te vas a ir al infierno por toda la eternidad ¡Ja, ja, ja! ¡Qué imagen tan tonta nos han enseñado de nuestro Dios Padre! Y yo quisiera que fuéramos un poquito conscientes ahora que eres adulto ahora que has crecido en la fe y que vayamos disipando que vayamos borrando esa imagen tan boba de ese dios enojón, de ese dios que tanto amó al mundo que le mandó a su hijo muy amado para que muriera y resucitara por nosotros. ¿A ese dios le tienes miedo? Y hay gente que se encarga de seguir seguir enseñando un dios malvado, vengativo. Te dicen justiciero, peligrosa palabra. A mí cuando me dicen justiciero se me hace algo así como un tipo enojón con una balanza y una espada dispuesto a partirte en dos porque te portaste mal en algún momento de tu vida. La intención de nuestro Padre Dios es el perdón, es la misericordia, es el amor, es que volvamos a Él. Esa es la intención del Padre, por eso mandó a Jesús. Y nos lo dice Jesús incansablemente en toda la Biblia, en, todo, en todos los evangelios Jesús habla del amor de su Padre. Y por ahí salía algún vivo, pero también de la justicia. Justicia era aquel que seguía la ley de Dios, era justo. Y el Señor nos invita a ir más allá de la justicia. Cuando la justicia de la época de Jesús, del sistema del templo, cuando esa justicia no volteaba a mirar a los leprosos que eran impuros y morían solos en una cueva, podridos. Cuando la justicia no miraba a la viuda Ni al pobre, ni al que tiene hambre Es cuando Jesús dice De nada sirve esa justicia De nada sirve que ayunes tres veces por semana De nada sirve que te des golpes de pecho Ni que te sepas de memoria la escritura La escritura Ese no salió justificado En cambio el que quiere crecer En cambio el que se siente Con ganas de ser mejor Delante de los demás Y delante del Padre Ese salió justificado ese que se sabe pecador Ese que, que intenta Seguir adelante en su camino espiritual sí, Estemos muy atentos De esa justicia que a veces nos suena como a Falta de misericordia Por eso le podemos dar gracias A nuestro Padre del Cielo Y que nos abra el corazón Y nos abra el entendimiento A su amor, a su misericordia A sus palabras y podamos decirle Gracias porque Sé que estamos en tus manos Tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios bueno. Gracias Padre del Cielo, porque sé que en tus manos benditas está mi corazón. Gracias porque me abrazas, porque sé que tu hijo yo soy y tú eres mi Dios. Gracias porque solo pides que te deje darme tu bendición. Es todo lo que quiere el Padre, bendecirte. Déjate, déjate bendecir por Él. Estoy lejos de entenderte. No pretendas entender a Dios, no vas a poder. Estoy lejos de entenderte. Pero escucha bien, estamos lejos de entender a Dios, no vas a poder. Pero estamos tan cerca, y tan cerca de su amor. Tan cerca de su amor A ese padre amoroso le estamos cantando Vamos a cantar otra para el padre Todavía hay tiempo de una más Es un canto también basado en, una, en un pensamiento de San Juan de la Cruz De alguna manera me gusta Leo una, un renglón o dos y me... Me engancho con unas ideas y así nacieron este par de cantos. En este canto le decimos al Señor, nuestro Padre del Cielo, que por más que nos portáramos mal o por más que nos portáramos bien, signifique lo que signifique eso para ti, no vas a poder cambiar el amor de Dios que tiene hacia ti. No te va a ver feo o a odiar mucho menos porque te portaste mal, ni te va a amar mucho y te va a dar un premio y una estrellita, porque te portaste bien. Esas actitudes infantiles ya las tenemos que ir abandonando. El amor de Dios no es un premio. El amor de Dios es gratuito. Y se da a todos, buenos y malos. Nada puede cambiar el amor de Dios que tiene hacia ti. Vamos a escuchar y vamos a cantar esta canción. Es el canto número 88. Si quieres seguirnos, es un canto que dice precisamente eso. No puedo hacer más grande la grandeza de Dios Aunque me porte bien, aunque me porte mal Tampoco lo puedo hacer más chiquito No puedo hacer nada Por mucho que le cante, Él no es más grande Por mucho que le alabe, Él no es más grande Siempre es el mismo Dios eterno Nuestro Padre Dios Si te alabara noche y día Y en tu nombre el alma mía levantará en dulce adoración si compusiera por tu gracia y desde el corazón cantara para ti la más bella canción en nada cambiaría tu amor por mí en nada cambiaría tu amor por mí Si conociera tu palabra y con fuego la marcara en mi mente y en mi corazón y renunciar al mundo entero Para conseguir tu reino Viviendo en sacrificio y oración En nada cambiaría tu amor por mí En nada cambiaría tu amor por mí No puedo hacer más grande tu grandeza Por más que cantes salmos en tu honor ni puedo hacer por mucho que pretenda Que me ames más de lo que me amas hoy No puedo hacer más grande tu grandeza Soy yo el que necesita de tu amor Y todo lo que soy es la respuesta Por tu misericordia y tu perdón si me alejara de tu mano para probar lo más profano hasta tirar la herencia que me das. Si me perdiera en mil caminos despreciando tu cariño y no quisiera de ti saber más. En nada cambiaría tu amor por mí, en nada cambiaría tu amor por mí. Si yo fuera un gran profeta y en los rincones de la tierra anunciara a todos tu verdad. Si por ti sanara enfermos, si llevara tu consuelo, tu esperanza, tu amor y tu paz. En nada cambiaría tu amor por mí. En nada cambiaría tu amor por mí. No puedo hacer más grande tu grandeza, por más que cante salmos en tu honor. Ni puedo hacer por mucho que pretenda que me ames más de lo que me amas hoy. No puedo hacer más grande tu grandeza. Soy yo el que necesita de tu amor. Y todo lo que soy es la respuesta. A tu misericordia y tu perdón Somos porque Él nos creó A su imagen y semejanza nos creó Somos y estamos conscientes de que somos hijos de Él por, Precisamente porque Él nos ha regalado esa conciencia Si no fuéramos como cualquier otro animalito de la tierra Somos hijos de Él porque Él así lo ha decidido No nosotros El Padre que nos ama tanto nos ha llamado hijos muy amados de Él Hermanos de Cristo Esa dignidad te la ha dado Él Y nadie te la va a quitar Ni siquiera tú solo Y por más que creas que te estás portando mal Él te abraza Te perdona, te recibe Te dice, hey, te sigo amando igual Créeme Ven a mí Recibe mi abrazo, recibe mi perdón Créeme, nada puedes hacer Para que te ame más Nada puedes hacer para que te ame menos Créeme, mi nombre es amor, y tú eres mi Hijo muy amado. Gracias, le damos al Padre por esas maravillas. Gracias, le damos al Padre por su amor. Bien, pues estamos orando con música y ya terminamos la parte de orar al Padre, pero vamos a ir a una pequeña pausa para luego volver y vamos a estar orándole ahora a Jesús Jesús. Tú que sabes orarle tanto a Jesús, vamos a orarle y a cantarle a ese Hijo de Dios que está entre nosotros. Ya regresamos después de esta pequeña pausa. En un momento regresamos a su programa: Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta. El cupo es limitado, así que asegura registrarte lo más pronto posible en ewtn.com. Diagonal Celebración Familiar. Hola, ¿qué tal, amigos? Nosotros somos. Estación Cero. Y estás en EWTN, Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Porque siempre ha sido no. de amarte. Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México. Discípulo y Profeta. Ya le cantamos al Padre, ya le hablaste a, a tu Padre del Cielo. Acuérdate de Él cuando estés en oración, háblale a tu Padre del Cielo, no solo a Jesús. Es muy bonito que le hables a Jesús, no quiere decir que no lo hagas. Pero también háblale al Padre del Cielo. Agarra un salmo por ahí de los salmos bonitos, porque hay unos bien dramáticos en que eres un... ¿Por qué no me escuchas? Tú ya ve, bien tristones. No, 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 escoge uno bonito y dile a tu Padre todo lo que, lo que le quieres, le agradeces, porque Él te ha creado, porque Él es quien dirige todos tus destinos. Háblale al Padre. Es muy buena oración. Jesús mismo nos invita a esa oración al Padre. Si no tienes mucho que decir, bueno, pues un reto para ti. ¿Qué le dirías a tu Padre Dios? ¿Qué le vas a decir cuando estés allá delante de Él, en el cielo? No, ¿me va a recibir San Pedro? No, no, no. ¿Y qué tal si te recibe Dios, tu Padre? ¿Qué le dirías? ¿De qué vas a platicar con Él? ¿Qué le dirías desde ahora? ¿Qué le dices al Padre? Intenta hacer una oración al Padre. A ver qué pasa. Vamos con Jesús. Primero le vamos a decir a ese Jesús que es nuestro Maestro. Porque una de las cosas que hace Jesús, y que nosotros no nos acercamos a Jesús para eso, casi siempre nos acercamos para que nos sane de algo, para que le saque el demonio a alguien, porque pues nunca soy yo el del demonio, siempre es alguien. Siempre nos acercamos a Jesús para, pues no sé, para pedirle tantas cosas, para que nos perdone quizá, pero sobre todo para que nos sane. Y casi nadie se acerca a Jesús para que te enseñe. Una de las cosas que hacía Jesús más intensamente era enseñarle a su pueblo. ¿Qué le enseñaba? Matemáticas, español, arameo. ¿Qué enseñaba Jesús? Enseñaba las verdades del reino. ¿Por qué? La gente no las sabía. No, no las sabía. Y las que sabía estaban equivocadas. Así como ahora, más o menos. Jesús era maestro antes que nada. Y le costó. Le costó bastante. Le costó la cruz. Jesús era maestro y enseñaba las verdades del reino de su Padre del Cielo. Y tú y yo estamos invitados también a eso, a ser maestros. Pero vamos a cantarle primero, declarando a ese Jesús, declarándole que eres, Él es el maestro. Él es el que nos enseña, Él es el Santo de Israel. Nosotros sí creemos en que Él vino a enseñarnos cosas. A mí a veces me da un poquito de tristeza que el Evangelio es de lo más poquito que, es, que está toda la Biblia con sus chorromil hojas, chorromil páginas. Y el evangelio es un pedacito nomás. Y todavía por cuatro. Entonces no tengas flojera, no seas perezoso, léelo. Ahí están muchas enseñanzas de ese maestro Jesús. Léelo. Más que leerlo como un libro, no no te lo avientes en cinco minutos, te puedes acabar un evangelio. No, 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 medítalo, óralo. Quédate con una frase y trata de hacer la vida un día. Y otra frase otro día Y verás como al año apenas le vas a estar dando vueltas Y si no te sale, repítelo Vamos a cantarle a ese maestro Que nos quiere enseñar tantas cosas De su Padre del Cielo Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey el Santo de Israel, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Salvador y vencedor de la muerte por amor, nos bendices con tu espíritu. De mi corazón, Señor, el Mesías, el Salvador, no dejamos de decir, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Ante ti todo caerá, todo se doblegará ante tu divino nombre. Todo ser proclamará, en la tierra y en el mar, todos juntos cantarán. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. El Santo de Israel, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro Jesús, abre nuestro entendimiento para poder que entren a veces esas cabezas duras que somos, que entre tu enseñanza, que entre esas palabras de revelación del reino para que podamos ver y entrar en ese reino que nos presentas. Ayúdanos a ver de una manera más profunda las cosas del reino, que no sea solo ese cuento que oímos cuando estábamos pequeños y que nos quedemos ahí, en esas ideas así, pequeñitas, infantiles. Ya hemos crecido y sería, seríamos como paralíticos habernos quedado ahí sentados en lugar de brincar, de saltar, de correr, al sabernos ya en el reino de tu Padre del Cielo. Maestro Jesús, enséñanos y haznos capaces de entenderte. Ya nos dices ahora en Pentecostés que el Espíritu Santo es quien nos dirá y nos irá aclarando todas esas cosas que no entendíamos, que no entendíamos o quizás todavía no las entendemos. Necesitamos tu Espíritu Santo. Síguenos enseñando. Permítenos también ser dóciles a tu enseñanza. Porque a veces nos vas a decir cosas que no les entendemos. O que a lo mejor hasta estamos en contra. ¿Por qué? Porque somos cabezones, Señor. Ya nos conoces. A veces nos vamos a machar, nos vamos a emular. Es que estas cosas tienen que ser así. Y habla nuestro viejo Cascarrabias. Y tú nos dices, hey, 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 sean como niños, reciban las cosas del reino como a un niño. Un niño es pequeño, va creciendo, va cambiando. Es como el fermento que poco a poco, una poquitita de levadura va fermentando toda la masa, poco a poco, va cambiándola, ya no es esa masa como era, porque tu reino es así, pequeñito, como una semillita de mostaza que poco a poco va creciendo hasta ser uno de los arbustos más grandes del jardín, el reino va cambiando, no es estático, enséñanos pues maestro a poder y contemplando las maravillas de tu reino Y recibirlas en nuestro corazón Enséñanos Maestro Jesús Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey, el Santo de Israel Maestro, tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey, el Santo de Israel ya le cantamos a ese maestro y vamos a pedirle mucho que sea un buen maestro para nosotros y nosotros seamos buenos alumnos. para él. Porque a lo mejor él es muy buen maestro, pero nosotros somos medio burros. Que nos cambie esas orejas de burro y que nos haga inteligentes para las cosas del reino. Hay una invitación que nos hace Jesús, que también es críptica, es un misterio. Y unos la entendemos de algún modo, otros, otros las entendemos de otro. Ese es la, el misterio del Evangelio, es que es tan profundo. Esta es una de esas citas que a veces no entendemos bien. No voy a intentar explicarla. Al contrario, te invito a que en esta tarde tú recibas este mensaje con una nueva visión. A ver qué te dice el Señor de este canto que está basado en una palabra. Jesús te habla y te invita. Siempre Jesús te va a retar. Te va a invitar a un cambio de vida. Es una de las cosas que hace Jesús. Eso se llama conversión. Te va a invitar a la conversión. Vamos a cantar el canto 56 que es precisamente una invitación de parte de Jesús y nos da unas indicaciones. Nos dice el Señor Jesús, aquel que me siga, que tome su cruz, renuncie a sí mismo. Yo estoy contigo, no tengas miedo, yo te voy a guiar y te invito, te envío a que anuncies el reino de Dios. Y luego nos da esas cosas que nos, nos duelen, no sé dónde, el alma, el bolsillo, no sé dónde. Pero dice Jesús, «Si ganan el mundo, ¿de qué les va a servir? Si al final pierden su vida». Nosotros duramos buena parte de nuestros esfuerzos, de nuestra energía, de nuestras preocupaciones. Es para ganarnos el mundo, las cosas del mundo. Y aquí Jesús nos pone de cabeza esa, esa creencia. Nos dice, «Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir?». Si al final pierden su vida. Suena como amenaza. Espero que no lo sea y espero que yo haya entendido que es. Claro que hay que ganarse las cosas para vivir, para comer. Y sí, hay oportunidad para hacer eso. Pero si pierdo mi vida, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo de este mundo? Nada. En cambio, el que lucha y se entrega por mí, yo voy a salvar su alma. Y esa salvación empieza desde ahora. Siempre he pensado eso, la salvación empieza ya. Por eso a muchos en el Evangelio Jesús les dice, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y no se habían muerto todavía. Escuchamos y cantamos y oramos a ver qué nos quiere decir el Señor con esto. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncia a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz, anuncien el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final. En cambio, al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. Aquí hay la tarea, aquí está la tarea de parte de Jesús. Hay muchos hermanos que viven sin fe, llenos de tristeza y dolor. Seremos tus manos, seremos tus pies, llevando tu mensaje de amor. Tú nos has llamado a cumplir la misión, vayan por el mundo a anunciar la buena noticia del reino de Dios. Hoy nos vuelves a recordar Aquel que me siga, que tome su cruz Renuncia a sí mismo en amor Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz Anuncie en el reino de Dios Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir? Si pierden su vida al final en cambio al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. A veces nos espantamos porque el envío del Señor nos parece muy grande. El envío que nos hace, la invitación que nos hace, decimos que no podemos, que no estamos preparados, que no tenemos las herramientas para poder llevarlo a cabo. Y el mismo Señor nos dice, no te preocupes, mi Espíritu Santo vendrá en tu ayuda. No te preocupes, yo te, te daré palabras, yo te daré poder, te he dado el poder para, es para expulsar demonios, que hay muchos por ahí chamucos, después haremos un programa de eso. Yo te he dado el poder para pisar culebras, escorpiones, créeme, yo estoy contigo. Mi Espíritu Santo en su ayuda vendrá. Tú nos prometiste, Señor. Veremos milagros, tu gloria será. Hemos escuchado tu voz. Aquel que me siga, que tome su cruz, renuncia a sí mismo en amor. Yo estoy con ustedes, les dejo mi luz. Anuncie en el reino de Dios. Si ganan el mundo, ¿de qué va a servir si pierden su vida al final? En cambio al que lucha y se entrega por mí, su alma yo voy a salvar. ¿Qué te dice el Señor? ¿A qué te anima? Contéstale, respóndele, no te puedes quedar ahí callado, tirado en el piso. Yo no puedo, yo no sé, no estoy preparado, no estoy listo. No te preocupes, yo te doy mi espíritu. Pero es que no sé qué decir, el Espíritu Santo va a hablar por ti. Es que soy débil, yo te he dado fuerza para sacar demonios. Pero, pero, ¿qué pero le vas a poner al Señor? Si ganas el mundo, ¿de qué te va a servir? Lleva el mensaje del reino de Dios. Qué buena falta hace en aquel que estás pensando en este momento. Su alma yo voy a salvar. Pues ese envío, ese compromiso es la diferencia. Jesús nos hace siempre ese compromiso, ese envío. Sí, nos salva, sí, nos rescata, nos quita los paralíticos, nos quita a los ciegos, nos levanta de ese, de ese camino en el que estábamos tirados y luego nos dice, ahora vayan. No se queden ustedes solo con esa bendición. Y además nos da una palabra que a mí me gusta mucho. Este canto no viene en el cantoral, pero es otra de las invitaciones de parte de Jesús para nosotros. Es palabra de Jesús hacia nosotros. Es que tengamos confianza, que nos cuesta, nos cuesta mucho, a mí me cuesta. Nos cuesta pensar que estamos en manos de Dios y que Él velará por nosotros y que Él vela por todo lo que nos sucede. No quiere decir que no hagamos las cosas, que no luchemos por nuestros proyectos, que no trabajemos diligentemente por las cosas que queremos. Sí, adelante. Para eso nos ha dado capacidades el Señor. Pero también quiere, sin embargo quiere, que confiemos que hagamos esos trabajos con paz, con alegría, con confianza en el Padre del Cielo que nos cuida. Vamos a cantar esto. Lucas 12, 22 al 32 ¿Quién podrá de ustedes por más que lo intente Alargar su vida un instante más Las cosas pasajeras que no los inquieten Busquen pues el reino y lo demás vendrá Tengan fe su Padre cuidará de ustedes Y no se preocupen cómo vestirán Fíjense en los lirios que no hilan y tejen, y ni Salomón vistió de forma igual. No teman rebaño pequeño, su padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en Él. Dios deben de buscar el reino de Dios nada les faltará lo que necesiten por añadidura se les concederá el reino de Dios deben de buscar. El... Dios, nada les faltará, vivan con confianza, su Padre del Cielo siempre los cuidará, ahora busquen el reino. Y Sigue diciéndonos Jesús, palabra del Señor, del Maestro Jesús, que te dice, si Dios alimenta las aves del campo. Porque les preocupa que habrán de comer Valen más ustedes, los lleva en sus manos Dejen de dudar, hombres de poca fe No pierdan la paz por cosas pasajeras No sufran pensando cómo vivirán Busquen pues el reino que es la vida eterna Solo el reino les dará felicidad no teman rebaño pequeño, su padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en él. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios nada les faltará, lo que necesiten. Por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar. El reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza. Su Padre del Cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino. Ahora busquen el reino de Dios el reino, ahora busquen el reino, ahora busquen el reino de Dios, el reino, el reino de Dios. Ese envío que nos hace Jesús ahora es envío y no tengan miedo, confíen en nuestro Padre Dios, no tengas miedo. Ahora nosotros le vamos a contestar a Jesús, le vamos a contestar a Jesús que estamos en sus manos. ¿Faltan cuatro minutos ya? <ríe> bueno, qué bueno es que aquí ya no tenemos... Maye, no estás! ¡Mo! ¡No, ¡No estás! <ríe> Necesitamos que nos des el numerito. Podemos intentarnos regarla, pero vamos a darle gracias a Dios. Primero, bueno, vamos a cantar este canto 38 para hacerlo más cortito, porque si no me voy a ir de paso tres minutos, gracias. Vamos a cantar. Gracias, Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias, Señor, siempre cantaré para ti. En todo momento yo te invito, hermano, a cantar. A menos que estés enfermo y con mucha tos, pues no, no cantes porque te vas a enfermar, te va a hacer daño, pero si sí, ya más o menos puedes cantar, abre tu boca y canta, o chiflan por lo menos, dale gracias a Dios en todo momento y le puedes decir, con confianza le puedes decir, porque te llamé y me escuchaste, siempre estás atento a mi voz, del peligro tú me salvaste. Quiero darte gracias Señor y le cantamos. Gracias Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias Señor, siempre cantaré para ti una vez más. Gracias Señor, de todo corazón te doy gracias. Gracias, Señor. Siempre cantaré para ti. Cantaré para ti. Casi le pero bueno. Muchas gracias, hermanos, por estarnos acompañando un martes más, ahora de este verano de junio. Gracias, nos encomendamos a sus oraciones para que el Señor nos ayude en todo lo que estamos pasando y nosotros oramos por ustedes en una comunidad orante. Gracias a Daniel, que estás por allá, a Caro, un abrazote. Gracias a May, que está por allá también, un beso, te extrañamos. Gracias a la culebra, que ya al cajón. Gracias a Luz Elena por el cajón. Gracias a ustedes, nos encomendamos a sus oraciones y nos escuchamos el próximo martes vamos a, con todo el favor de Dios vamos a, a trabajar en un proyecto nuevo de composición ahí les encargo mucha oración para que los cantos sean inspirados y que poco a poco vayamos comunicándoselos a ustedes y que sirvan mucho, que den mucho fruto nos encomendamos pues a ustedes y que Dios los bendiga discípulo y profeta